0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast épisode 72. Cette semaine, on parle pleine lune en lion. Pleine lune en lion qui va nous amener à nous reconnecter à notre leadership. Et pour nous reconnecter à notre leadership, eh bien, il y a tout un, un puzzle cosmique à notre service pour aller visiter les émotions, la communication et tout le tralala je vous dis tout dans ce nouvel épisode Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneuil ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous j'ai envie de commencer par vous poser cette question et vous pouvez prendre une petite inspiration pour y répondre. Comment vous sentez-vous Comment ça va Comment ça va avec vos émotions Est-ce que vous vous sentez fatigué Est-ce que vous sentez que peut-être cette entrée dans 2024 arrive à un point où il y a une légère fatigue qui arrive parce qu'on rentre toujours dans une année avec beaucoup d'espoir, beaucoup de d'envie, beaucoup euh, d'engagement, de, et puis le temps, l'énergie, les fluctuations, euh, les invitations cosmiques, font que sur le long terme, on peut euh, avoir l'impression d'avoir perdu la connexion à ce qui nous avait amené dans l'année. Donc j'ai envie de vous dire, ce podcast, cette semaine, c'est pour vous rassurer et c'est aussi pour revenir à la réalité de ce qu'est être humain. Être humain, c'est vivre la totalité de notre euh, être, de nos dimensions. Nos dimensions émotionnelles nos dimensions passées euh, notre dimension dans le présent nos dimensions du rêve ce que nous voulons pour la suite notre dimension physique notre dimension mentale observer comment nous fonctionnons comment nous pensons les choses et cette semaine ça va vraiment être une invitation à euh, accueillir ça accepter ça sortir peut-être de tout ce qu'on nous a enseigné sur ce que devraient être les émotions, la manière dont on devrait les vivre, la manière dont on devrait euh, savoir les maîtriser ou dont on devrait tout simplement les taire. Et avec cette euh, pleine lune qui arrive sur nous, elle aura lieu demain jeudi, pleine lune en Lyon, c'est la pleine lune du leadership par excellence c'est la pleine lune du rayonnement c'est la pleine lune un petit peu dramatique aussi hein le lion dans le, zodi dans le zodiaque, c'est la drama queen. donc vous allez peut-être avoir tendance à vouloir amplifier puisque le lion amplifie souvent les choses que vous ressentez et vous allez vous raconter tout un tas d'histoires l'invitation de cette pleine lune ce n'est pas de chercher à comprendre, mais plutôt d'accueillir pleinement et de faire grandir à partir de ce qui est là, mon leadership. Comment est-ce que je reste connectée à mon engagement malgré tout ce qui me traverse et qui ne correspond peut-être pas à l'idéal que je m'étais fait, de qui je devrais être dans cet engagement J'espère que vous me suivez. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vis depuis quelques jours, vous savez que j'ai commencé l'année un petit peu sur les, les chapeaux de roue comme souvent d'ailleurs, je commence souvent l'année comme ça et euh, il y a eu mon anniversaire il y a beaucoup de choses qui se sont euh, passées en moi et il y a beaucoup de décisions et de choix que j'ai fait, des décisions que j'ai prises pour aller vers ce que je souhaite vraiment, pour aller vraiment justement dans l'incarnation du leader que je suis euh, et cette décision elle me demande de changer certaines perceptions que j'ai de moi-même et donc depuis euh, le dernier podcast que j'ai enregistré la semaine dernière, eh bien, il y a beaucoup de choses qui remontent en termes émotionnels et comme la vie est extrêmement bien faite eh bien, je suis seule euh, chez moi dans ma maison, sur mon île en Thaïlande puisque mon, mon mari est parti pour la semaine et en fait je suis vraiment au contact total de ces émotions que j'ai eu tant de mal à ressentir et qui montent de plus en plus puisque la lune, c'est cancer, associé au cancer, au signe du cancer. Donc, c'est vraiment la lune, c'est l'astre émotionnel par excellence. Ce sont ces flots émotionnels. Et euh, juste avant d'entrer dans le lion, la lune est en cancer. Et donc, il y a cette montée. Je vous dis, c'est toujours très, très bien fait, euh, le cosmos. Et donc, on va avoir cette montée émotionnelle qui arrive jusqu'à son paroxysme puisqu'une pleine lune c'est le paroxysme de quelque chose c'est l'illumination de quelque chose en grand jusqu'à vraiment pouvoir libérer ce qui est caché derrière et on a un double challenge avec cette pleine lune parce que comme je vous en ai longtemps parlé et je n'ai pas fini de vous en parler Pluton a changé de signe la semaine dernière, il est entré en verso, et le verso c'est le signe qui est en opposition au lion. Donc on a, cette, on a cet axe lion-verseau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quelque part, ce qui va être illuminé grâce à nos émotions, ce leadership que nous avons la possibilité d'embrasser un peu plus, de nous posturer en tant que vraiment souverain, souveraine dans notre propre vie, eh bien ça va être en opposition avec Pluton qui est dans le verso et quelque part ça va nous amener à voir, à faire émerger nos dynamiques de pouvoir. Les dynamiques de pouvoir qui sont parfois cachées et qui sont parfois souterraines. Parce que, souterraines, parce que Pluton, c'est la planète du pouvoir, de la puissance, c'est la planète du deuil, de la transformation. Et quelque part, une des raisons pour laquelle la plupart d'entre nous ne veut pas se posturer en leader, et ce sont des volontés qui sont plus ou moins inconscientes, c'est parce qu'on a peur de notre propre pouvoir. Et vous savez que, euh, que c'est un sujet qui me passionne, on a peur de notre propre pouvoir parce qu'on associe le pouvoir à quelque chose de euh, difficile. La, la notion même du pouvoir est à purger, est à purger de nos croyances, de nos pensées. Et nous pensons que le pouvoir, ce sont les gouvernements. Nous pensons que le pouvoir, ça fait forcément le mal. Nous pensons que le pouvoir, ça crée des guerres, que ça... Déstabilise, que c'est forcément une dynamique hiérarchique. Et effectivement, il y a des dynamiques de pouvoir, il y a des abus de pouvoir, mais chacun d'entre nous, nous avons notre pouvoir. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que tant que l'on ne se pose sur pas au centre de notre propre vie, comme le leader de notre propre vie, comme le soleil au centre qui donne vie à notre réalité, eh bien, nous sommes soumis au pouvoir que les autres nous imposent. Et c'est ça qui est très compliqué. Et vous allez voir que cette semaine le cosmos est hyper bien fait et pose exactement les bonnes questions parce que se posturer en leader, affirmer son pouvoir personnel, c'est aussi entrer en relation avec les autres d'une autre manière. Et donc, Pluton et en verso le verso c'est vraiment le collectif c'est euh, l'individu au service du collectif donc y a, évidemment ça ne va pas se faire en, en une journée comme je vous l'ai déjà dit plein de fois mais il y a vraiment cette question de en termes collectifs nous, nous avons, nous sommes appelés à changer nos dynamiques de pouvoir mais ça va commencer par aller voir quelles sont ces dynamiques de pouvoir qui sont cachées en moi qui, sont, qui agissent malgré moi. Et pour vous donner un exemple ou même plusieurs exemples, parce que depuis la semaine dernière ou la là là, là, là j'adore, je trouve ça extraordinaire tout ce que je peux vivre comme euh, euh, difficulté dans ma relation avec les autres. Alors c'est pas nouveau. Mais euh, je vois que euh, en fait y a, je suis en train vraiment de mettre à jour quelque chose d'assez euh, deep justement qui était vraiment bien caché dans euh, mes manières de communiquer ma manière d'être en relation avec les autres non seulement les autres euh, les personnes que j'accompagne ok, ça c'est plus facile j'ai même envie de vous dire parce que j'ai une certaine posture justement dans, dans mon métier, dans mon travail je suis vraiment en, en, en forme de je, je, je pense affirmer mon leadership en tout cas de plus en plus en revanche dans les relations quotidiennes, les relations de tous les jours. Alors, je ne parle pas forcément de ma famille ou je ne parle pas forcément de mon compagnon, même si oui, euh, on a aussi cette évolution-là. Mais j'observe comme c'est difficile pour moi d'être en relation avec des personnes, entre guillemets, normales et d'être dans des relations légères d'échange avec les personnes. Et je vois que euh, je me suis raconté tout un tas d'histoires pendant euh, hyper longtemps, sur le fait que je ne pouvais pas rentrer en relation avec les autres parce que j'étais trop deep, parce que j'étais comme ci ou j'étais comme ça et que finalement, tel truc, ça m'intéresse pas, nanana. Et j'ai pris conscience hier, donc c'est assez rigolo parce que c'est quelque chose d'assez souffrant, enfin souffrant. Euh, ça va, je l'observe avec philosophie, mais ça, me, ça vient bien me challenger. Ça, je, je crois même que ça, ça a conditionné... Euh, une forme de, de sabotage et d'auto-sabotage dans les choses que je voulais vivre dans ma vie, même si tout est parfait et qu'en fait je sais qu'il n'y a pas eu de sabotage, juste des expériences qui me permettent aujourd'hui de prendre conscience de ça. Mais je vois que cette vision de moi-même dans mon rapport aux autres, avec cette espèce d'identification à mais je ne suis pas comme les autres et en fait, moi j'ai besoin d'autre chose et ta ta ta, c'était un mécanisme qui me permettait de me mettre à distance des autres pour ne pas ressentir <coughs> euh, qui, qui je suis en fait, si j'ai rien à, à prouver, si j'ai rien à apporter, si je suis juste là avec d'autres personnes qui parlent de choses qui m'intéressent même peut-être pas forcément. Et... Euh, et c'est quelque chose dont je n'ai pas encore de solution mais voilà, ça c'est ça qui est en train de monter pour moi euh, au niveau de, de cette pleine lune parce que je vois que ça vient toucher à euh, mon leadership à qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de, de créer comme mouvement et quelque part ça répond à une intention que j'ai qui est vraiment de, de créer un grand mouvement c'est-à-dire de, de créer pour la multitude. Et c'est quelque chose aussi avec lequel j'ai résisté beaucoup. Et en tout cas, en ce moment, je suis vraiment dans cette création d'espace pour le plus de personnes possible. Mais pour pouvoir contenir et pour pouvoir être avec le plus de personnes possible, je dois aussi non seulement maîtriser le rapport à mes émotions, parce que je pense vraiment que le leadership passe par la maîtrise de ses émotions, parce que forcément, quand on accompagne des gens, il y a des choses qui se déclenchent. Si à ce moment-là, je ne suis pas capable d'accueillir ce qui se déclenche en moi et d'en prendre la totale responsabilité et que je le balance sur l'autre, ça ne va pas le faire, ce n'est pas un accompagnement sain. L'idée, c'est vraiment de créer des accompagnements où chacun est libre de ressentir ce qu'il ressent et ça lui permet d'évoluer les émotions n'étant qu'un portail vers la libération. Et ça, c'est vraiment comme ça que je le, je le vois et que je le sens. D'ailleurs, la lune qui régit les émotions, le cœur qui régit les émotions, nous montre ça. Euh, une émotion est toujours suivie d'une libération. Il y a toujours une libération, que ce soit physique, par exemple pour la tristesse, euh, la colère tapée dans des coussins, ça fait du bien. Crier, ça fait du bien. Donc, une émotion appelle toujours une libération de quelque chose. C'est un portail d'évolution. Donc, si je souhaite vraiment être le leader que je veux, il y a vraiment, euh, ou en tout cas que, que je ressens que je peux être plutôt, ce n'est même pas une question de volonté, c'est ce que je suis appelé à faire, c'est hyper important que je puisse euh, accueillir mes propres émotions, mais aussi accueillir les émotions de l'autre et donc que je sois aussi non seulement dans la maîtrise mais aussi dans la disponibilité des émotions que je sois disponible à cheminer avec ce qui se présente et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je dois aussi et nous devons aussi je pense en termes collectifs, être capable de converser de parler à partir d'émotions qui sont désagréables, à partir d'endroits qui sont inconfortables et c'est Pouvoir continuer à échanger et pouvoir continuer à s'accueillir sans se déshumaniser. Parce que ça, c'est quelque chose qui me parle tellement. Et pour préparer ce podcast, ben comme d'habitude, j'ai je, je euh, voilà, regardé ce qui se passe dans le ciel, mais je suis aussi allée écouter euh, d'autres personnes. Et, et j'ai entendu ça que j'aime beaucoup. C'est Quand on regarde l'état du monde actuel dans les discours d'opinion, dans euh, ce qu'on peut vivre en ce moment et que je trouve terrible et, que, et qui me touche au plus haut point de voir des gens se déchirer euh, sur internet et chercher à avoir raison et déshumaniser tout un peuple ou tout un courant, rien que de vous en parler ça me donne envie de pleurer de déshumaniser d'un côté comme de l'autre et de ne pas comprendre à cet endroit-là qu'en fait c'est là qu'on coupe le dialogue et qu'on devient ce qu'on ne veut pas être euh, c'est vraiment le challenge pour moi aujourd'hui d'être dans le leadership. Comment est-ce que je peux continuer à accueillir l'humanité entière tout en processant tout ce qui se déclenche et tout en gardant le dialogue ouvert. Et c'est, à titre collectif, l'enjeu de cette nouvelle ère qui s'ouvre pour nous. Et je vous dis ça, et franchement, je pense être... Euh, la moins bien placée pour vous parler de ça parce que le dialogue pour moi c'est compliqué il euh, euh, y, y a vraiment des choses qui me font peur euh, dans, dans la discussion je vois que, que ça vient vraiment me chercher, j'ai de la difficulté parfois à accueillir des émotions inconfortables, j'ai souvent l'impression que l'autre est contre moi, euh, du coup je me mets contre l'autre, mais j'en ai conscience et c'est tout ce qui se passe cette semaine pour moi et que je trouve hyper passionnant parce que euh, ce n'est pas ce que je souhaite et ce n'est pas le monde que j'envisage et je crois et j'ai suffisamment aujourd'hui confiance dans l'humanité dans l'humain pour savoir que l'autre a tout à fait la capacité euh, de, de s'élever au-delà de ses blessures et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais et c'est pour ça que je m'engage dans ce que je, 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 je vous partage cependant c'est important de reconnaître qu'on n'a pas tout euh, en main et que même si on a bien avancé dans sa vie, etc., il y a toujours des endroits où ça pêche et on peut être le meilleur accompagnant du monde et même Tony Robbins ou des gens hyper connus ou des sages ou des maîtres, enfin, tous les maîtres en parlent. Le plus on devient maître, le plus on est touché par des choses mais justement, la maîtrise, c'est de continuer sa route D'apprendre de ce qui nous touche, donc euh, voilà. Tishnatan Nathan en parlait très bien. Euh, voilà, c'est tout à fait humain. Et en fait, je pense qu'une des erreurs c'est est, est de croire que on est tous, euh, que on est tous frères et, et on est tous dans l'unité. Il y aura jamais de heurts, ce n'est pas la réalité. Les émotions font partie de l'humain, au même titre que les tremblements de terre font partie de la terre. Euh, c'est une manière d'exprimer les choses. Et si on cherche à être autre que notre blueprint humain, c'est là où aussi eh bien, on, on active des trucs et on active ce qu'on appelle en anglais le « righteousness », cette croyance qu'on a raison sur quelque chose. Mais en fait, comme dit Don Miguel, est-ce qu'on veut avoir raison ou est-ce qu'on veut être heureux Est-ce qu'on veut créer un nouveau monde ou est-ce qu'on veut avoir raison Et ce n'est pas la même chose. Et ça veut dire que euh, si on veut changer les choses, et je vous dis ça, et je sens j'ai les larmes qui montent et je, je sens mon cœur qui est, qui est bien présent, euh, il va falloir qu'on fasse preuve de plus d'humilité et qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on a à apprendre les uns des autres et je vous le dis en même temps que je me le dis à moi donc cette semaine pour moi c'est cette opportunité là et il y a plein de choses qui vont venir cette semaine euh, vous soutenir pour ça et donc vraiment je vous invite à, à rester focus sur votre engagement à vivre sur ce que vous voulez créer et vraiment ancrer une bonne fois pour toutes que ce que la vie vous propose en termes de bump in the roads et de, de choses qui viennent vous challenger, ce ne sont que des portails, des portes d'entrée vers cette expansion que vous avez demandé. J'ai même envie de vous dire, et c'est ce que je vis, tous les challenges sont l'incarnation des miracles que vous attendez. Et si vous attendez qu'un miracle, ce soit juste Kumbaya, on est tous sur la plage en train de jouer la guitare, eh ben, en fait, euh, vous pourrez peut-être attendre longtemps. Ça arrivera peut-être une fois si vous partez en voyage à Goa et que vous y restez euh, une ou deux semaines ou un mois. Mais ensuite, il faudra peut-être, ou alors vous y restez toute votre vie, et encore, vous allez rencontrer des challenges là-bas aussi, évidemment. Mais en fait, la vie, c'est toute la vie. Ce n'est pas seulement un aspect de la vie. C'est tout, soit on vit vraiment tout, soit on sélectionne le bon, le light, love and light, mais love and light, euh, light, the new dark is the light, c'est-à-dire que c'est euh, l'ombre qui est la lumière aussi. Donc c'est vraiment tout, et c'est ça embrasser, euh, embrasser la source en soi, embrasser Dieu, embrasser l'univers en soi, c'est accepter que tout ce qui me fait fait partie du chemin et fait partie de la commande de ce que j'ai demandé pour réaliser mes rêves. Donc cette semaine, on est soutenu pour ça. C'est donc notre première pleine lune de l'année. Elle va être peut-être un peu dramatique, elle va peut-être être un peu émotionnelle, comme je vous le disais, et elle va nous ramener au cœur parce que le lion, il a du cœur, il a du courage. Et... Il va se dire, bah en fait, je m'investis depuis mon cœur. Et ça me fait penser à un livre que je viens d'acheter d'Anne-Claire Méré, qui est une coach euh, euh, française assez connue, qui commence à faire un petit boom et que, que je trouve assez intéressante. Et elle a écrit un livre, Millionaire from the Heart, et son, son entreprise s'appelle Coach from the Heart, Live from the Heart. Et c'est exactement ça. C'est l'énergie d'Anne-Claire, quelque part, cette pleine lune, c'est-à-dire on se reconnecte au cœur. Qu'est-ce que je fais depuis mon cœur Quel leader de cœur est-ce que j'ai envie d'être Et comment je laisse mon cœur me guider vers ça okay Pour cela, il va y avoir peut-être des pans qui empêchent votre cœur d'aimer vraiment, qui vont se détacher. Donc, ceux qui empêchent l'amour ou ceux qui bloquent le flux d'amour en vous va être peut-être révélé avec cette pleine lune si vous en mettez l'intention et si vous prenez un peu de distance par rapport à ce que vous ressentez le lion c'est aussi la joie donc quand je libère des choses qui m'empêchent d'aimer je peux recevoir la joie je peux recevoir la simplicité de la joie d'être, tout simplement donc ce lion c'est comment est-ce que je deviens un leader de cœur Comment est-ce que je travaille depuis mon cœur Comment est-ce que je suis souveraine dans ma vie depuis mon cœur Et c'est un engagement. C'est un commitment. Et, et vraiment, je, je ne peux que le, le rappeler encore et encore. Euh, donc, peut-être que ça peut être cool dans, si vous êtes un peu perdu en ce moment et un peu confus, vous ne savez pas quelle direction prendre et tout ça, ça peut être chouette pendant cette pleine lune de vous faire un petit rituel et de vous rappeler de ce que vous aimez vivre. Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui vous remplit le cœur Et ça peut être des petites choses et des grandes choses. Ça peut être marcher dans la mer, comme ça peut être faire l'amour, comme ça peut être travailler, être au service, etc., et je vous invite à faire une très longue liste de toutes les petites et grandes choses que vous aimez et qui vont vous permettre de vous reconnecter, de vous reconnecter, pardon, au cœur. Et lorsque vous êtes reconnecté au cœur, c'est OK. Quel leader est-ce que je dois être pour vivre ça de manière euh, non seulement consciente, c'est le mot qui me vient, mais surtout constante Comment est-ce que j'amène ça dans ma vie Et ça va nous demander forcément de shifter des perceptions qu'on a de soi. On ne peut pas être la même personne qui est là aujourd'hui et qui ne se donne pas à vivre ce qu'elle a envie de vivre et vivre autre chose en restant la même personne. Ça va nous demander de shifter notre personnalité. Ça va nous demander le courage de laisser partir ce qui nous empêche de dire un grand oui à qui on est, à la vie, à ce qu'on veut faire. Et vraiment, c'est des conversations que j'ai beaucoup en ce moment dans les différents programmes que j'accompagne. Il y a vraiment ce truc de, quelque part, le fantasme de « je veux vivre tel truc ». Et quelque part, on a l'idée qu'un miracle c'est ben, à partir du moment où j'ai pensé à vivre tel truc, euh, bon, ben voilà, ça devrait être là. Et puis, si c'est pas là, ben, c'est certainement parce que je ne le mérite pas ou c'est certainement parce que je ne suis pas assez ou je suis trop patati, patata. Donc, ça, c'est toutes les histoires. Mais en fait, tout simplement, si ce n'est pas encore là, c'est parce qu'en termes de fréquence, il y a quelque chose à accepter en soi, ac accepter de laisser partir en soi. Et il y a le courage d'aller vers ces rêves-là pour que ça ne soit plus un fantasme. Et en fait, mettre les rêves à l'épreuve de la réalité, c'est aussi parfois le risque de se rendre compte que ce n'était peut-être pas ce rêve-là ou machin. enfin C'est ça, c'est toutes les peurs qui nous empêchent en fait, d'aller vers notre rêve. Et en fait, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que ça peut être facile c'est tellement facile de se raconter tout un tas de trucs pour ne pas aller pour ne pas faire le pas vers ce qu'on veut vraiment et quelque part j'aimerais presque envie de vous dire c'est tellement plus facile que d'y aller que d'aller vers ses rêves et c'est pour ça qu'on n'y va pas parce que c'est plus facile de se raconter l'histoire qu'on n'y arrivera pas que de décider de devenir la personne qui va y arriver. Et je ne dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. C'est un chemin. Pourquoi Parce qu'en fait, le rêve, c'est juste la carotte. Le truc intéressant, c'est qui parcourt le chemin Qui fait le chemin C'est quoi le chemin C'est quoi cette beauté que je rencontre C'est quoi, ces... quoi cette connaissance de la vie que je fais à travers ma propre expérience. Et pour moi, c'est ça, être un leader et être un héros de sa propre vie. D'ailleurs, j'en avais parlé du héros la semaine dernière, il me semble. Donc, <coughs> pardon. Vos émotions, elles vont peut-être arriver à un climax. Donc, ça, ce sera jeudi. Mardi, juste avant cette pleine lune on a Vénus qui est entrée dans le Capricorne donc elle, va, elle amène avec elle une forme de générosité une forme de sagesse de la beauté et Vénus en Capricorne euh, c'est vraiment la reconnexion à euh, la structure même de la beauté dans la réalité d'accord de la beauté du chemin la beauté de l'engagement la beauté d'y aller tranquille, mais à long terme. Donc ça, c'est peut-être la première pierre. Okay. Vénus en Capricorne, c'est mardi. Ensuite, cette semaine, donc comme je vous le disais, comme vous avez bien compris, c'est un mélange d'énergie. À la fois, je veux aller vers tel truc et ça me met en joie, il y a la beauté, ça me soutient, je suis soutenue, je ressens des trucs chouettes et tout ça. Et en même temps, je vais être hyper challengée sur des choses ça fait partie du deal. Parce que si on pouvait réaliser les choses qu'on veut réaliser aujourd'hui euh, telles qu'on est, eh bien, on les réaliserait déjà. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses à, à comprendre, à conscientiser et à avancer. Donc, on va donc avoir cette pleine lune jeudi qui va permettre une libération, qui va permettre une prise de conscience. Donc, comme je vous disais, autour du collectif, du pouvoir, les relations, les dynamiques de pouvoir ensemble et comment ces dynamiques de pouvoir finalement influencent la place que nous décidons de prendre ou pas dans le monde. Parce que c'est ça aussi le leadership. Quand je suis dans l'idée que finalement euh, les autres ont le pouvoir et pas moi, ben je, il y a peu de chances que je prenne ma place, ou en tout cas, quand je vais prendre ma place, je vais être en conflit. D'accord Donc, c'est vraiment une, une exploration de ça. Et puis, quand même, euh, le lion, c'est aussi euh, théâtral, c'est aussi un peu dramatique et tout ça. Donc, vous pouvez quand même inviter cette semaine pour vous soutenir du fun, passer du bon temps, faire des trucs cool qui vous soutiennent. On n'est pas obligé d'aller dans les tréfonds du tréfonds de la pensée, de des dynamiques de pouvoir et du leadership, okay Et d'ailleurs, ce soir, je vais voir un, je vais voir un, un standing comedy, un truc de ce genre de truc que je fais jamais, mais voilà, c'est une copine qui m'a invité et je me suis dit ah bah oui voilà, je vais faire quelque chose de léger et je vais Essayer en tout cas de sortir justement de cette identité de la femme profonde qui réfléchit à l'avenir de la société et qui, <rire> qui passe son temps finalement à ramener ça partout. Je vais essayer de, de créer d'autres trucs parce que peut-être que ma vérité est ailleurs. Peut-être que ma vérité est dans la multitude de choses que je peux vivre et dont je me coupe parce que justement je me suis fixée sur une seule identité. Donc, euh, voilà, ça, très intéressant pour moi, euh, cette grosse prise de conscience ce matin dans la méditation. Ensuite, toute la semaine va évoluer. Donc, comme je vous disais, sur cette thématique de la communication, sur ces thématiques de, justement, qu'est-ce que j'ose avoir comme conversation pour faire évoluer le -Blick. Ok. Donc, samedi, Uranus va stationner direct. Du coup... Uranus était en rétrograde depuis plusieurs mois en Taureau et là il va stationner direct. Ça veut dire aussi que peut-être ces derniers mois il y a eu des innovations, il y a des choses, des changements que vous avez eu envie de créer, des choses que vous avez envie de faire ou des, des appels qui sont venus à changer certaines choses. Et à partir de samedi, eh bien vous allez vraiment, vous avez le feu vert de l'univers et du cosmos qui vous dit OK le changement, vous allez pouvoir le faire maintenant, surtout que Uranus est en taureau, le taureau c'est quand même l'abondance c'est la révolution de, euh, de la manière de vivre, du plaisir, de la terre, donc euh, voilà, on est aussi sur l'innovation Uranus régit aussi euh, le verso ainsi que Saturne. Saturne régit aussi le verso en astrologie traditionnelle. Donc, y a, vous voyez qu'en fait, tout est relié. Okay tout est toujours relié. Du coup, en tout cas, soyez à l'écoute des changements que vous avez envie d'entériner dans votre vie parce que ça va être, ça va être là. Ça va, ça va être euh, invité. Donc, allez-y. Expérimentez. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Et puis, dimanche, donc dimanche ça va être un un jour euh, yin-yang c'est le jour du paradoxe, le jour euh, où plusieurs énergies différentes euh, vont être euh, là en même temps et ça me fait toujours penser à mon amie Isabelle qui dit toujours oh ben, euh, c'est la tristesse joyeuse ou c'est la joie euh, triste euh, en tout cas euh, Mercure et Mars vont être ensemble euh, et euh, ils vont être en carré avec le nœud nord. Donc, le nœud nord, c'est là où arrivent les éclipses. Du coup, le, quand, on, quand des planètes sont en carré avec quelque chose, il y a un challenge, il y a un, il y a un tiraillement, il y a une confrontation, une sorte de confrontation. Donc déjà, Mars et, et Mercure ensemble, c'est il y a des choses qu'on a à se dire. Il y a des choses à dire. Il y a des conversations qu'on doit avoir. OK et ça va peut-être être aussi, justement, est-ce que je m'autorise à avoir ces conversations ou non Quand je les ai, est-ce que je rentre dans le conflit Parce que Mars, Mars, c'est aussi la planète du conflit. Est-ce qu'il y a des conflits qui sont bons à avoir S'ils font évoluer le schmilblick Comment est-ce que je peux être en conflit C'est-à-dire, je ne peux ne pas être d'accord avec quelqu'un tout en respectant l'humanité de la personne et en lui communiquant ce que je pense tout en la voyant comme un humain à part entière qui a aussi des choses à m'apprendre. Et ça, je pense que c'est un des trucs euh, les plus compliqués de notre société sans euh, se perdre et sans rentrer dans un truc de sacrifice ou de sauveur ou de j'efface mes convictions au profit de celles des autres. Okay Donc, c'est vraiment d'adulte à adulte, de leader à leader. Comment est-ce que je peux... Échanger, communiquer, partager avec toi, même si je ne suis pas d'accord, même si on ne sera jamais d'accord, comment est-ce qu'on peut quand même continuer à se respecter Et donc, ça, euh, en, avec le nœud nord, <rire> ça va vraiment nous permettre aussi, si on accueille pleinement ces énergies, de peut-être euh, être complètement. Honnête, beaucoup plus honnête, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec l'autre. Et ça va nous apprendre aussi que tout n'est peut-être pas bon à dire. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente cette semaine et c'est vraiment intéressant comme sujet parce que je n'aurais jamais pensé vous dire ça. Mais cette semaine, je vois comment quelque part je me suis un peu accrochée à l'idée qu'il fallait être toujours authentique, et donc il fallait toujours dire sa vérité, etc., sans me rendre compte que quand je faisais ça, je n'écoutais pas l'autre, je ne prenais pas l'autre en considération, parce que l'autre, il n'a peut-être pas envie d'entendre ça. Et en fait, euh, euh, l'autre, il n'a peut-être pas envie euh, que je lui raconte tout ce que j'ai à raconter, et il n'a peut-être pas envie que je lui donne euh, mon opinion sur quelque chose, et et comment est-ce que je peux respecter profondément l'autre sans lui déverser tout ça euh, sur lui Même si, oui, je suis coach, je vois tout, je reçois des messages, je vis ceci, je vis cela. Mais en fait, ça ne veut pas dire, ça ne me donne pas le droit si l'autre n'a pas envie de recevoir euh, que je lui donne. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et ça, vraiment, euh, je vous partage en toute... Euh, en tout amour, en toute bienveillance, parce que je le vois euh, chez moi, je le vois aussi chez d'autres personnes. Et, euh, et je me suis beaucoup cachée derrière cette, ce truc de oui, mais il faut être honnête, il faut être euh, vrai, il faut machin, les, les, les interactions légères, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, du coup, je, me, je vois que quand je dis ça, bah, non seulement je me coupe... Euh, des 99% de la planète qui ne correspondent pas du tout aux personnes avec qui je peux échanger. <rire> et donc, ben, je me coupe de ma famille, je me coupe de plein de trucs, je me coupe de plein de choses. Donc, comment est-ce que je peux accueillir qui je suis pleinement avec mon besoin d'intimité, mon besoin d'être dans des relations qui sont chouettes et donc créer des, des relations comme ça consciemment Et comment est-ce que je peux aussi vivre tout à fait d'autres relations Il n'y a pas un type de relation donc ça, gros sujet, le gros sujet de la semaine. Et je pense que c'est vraiment la base du futur leadership dont nous avons besoin pour changer la manière de fonctionner du monde. Imaginez si tous les chefs de gouvernement étaient capables de faire ça, étaient capables de mettre derrière eux l'émotionnel, l'histoire passée, si on n'était pas toujours obligé de réactualiser tout dans le présent, des choses qui sont terminées et qu'on pouvait juste écouter ce que chacun a à dire. Euh, je pense qu'on avancerait plus vite en termes de diplomatie, mais c'est très compliqué. C'est un sujet extrêmement compliqué. Donc, commençons par nous. Euh, J'ai bientôt fini. <rire> et en même temps, donc dimanche, en même temps qu'il va y avoir euh, cette, euh, cet espace-là euh, un peu challengeant, et qui va peut-être donc être un peu fatigant pour vous dimanche, donc prenez soin de vous euh, Vénus va être aussi en sextile avec Jupiter et là, euh, bah c'est juste magnifique, c'est euh, vraiment une euh, un très très beau setting qui va amplifier l'amour et peut-être que du coup l'amour va être amplifié parce que je vais être capable de dénouer ces choses qui sont derrière tout ça euh, donc, euh, ouais, dimanche, c'est vraiment un, un jour mix-up. Et euh, ça va aussi continuer sur lundi. Et, et je vous invite vraiment à, à cesser de fuir les émotions inconfortables, à cesser de fuir les choses inconfortables. Et, euh, et c'est dur, c'est hyper dur. On a passé notre vie, les gens ont passé notre vie à essayer d'effacer tout ce qui pouvait ressembler à de l'inconfort. Et notre société est basée sur la recherche du confort. Donc oui, bien sûr, on va chercher à fuir l'inconfortable. Mais c'est dans l'inconfortable qu'on va trouver les clés du changement véritable. Donc, euh, le plus on sera OK avec rester avec l'inconfortable, déjà le plus ça va shifter vite. Et surtout, le plus on va apprendre et le plus on pourra naviguer tout ce qui s'amène vers nous et qui va être grand, qui va être... Euh, euh, challengeant et, et on est là aussi pour euh, dépasser les challenges on n'est pas là pour que la vie soit une ligne droite et un long fleuve tranquille d'ailleurs il y a un film qui s'appelle comme ça la vie n'est pas un long fleuve tranquille la vie est un fleuve et un fleuve tranquille Et ben moi j'ai vécu à côté d'un fleuve tranquille c'est chiant et d'ailleurs un fleuve n'est jamais vraiment tranquille parce que j'ai vécu à côté du loin. Donc, il y a un fleuve qui, qui coule à côté de chez moi. Et en fait, euh, le jour où il y a une tempête ou le jour machin, et ben en machin, fait, il y a des inondations. Le fleuve n'est jamais tranquille. Never, ever. Donc, ça, c'est une illusion. L'intéressant, c'est de vivre et c'est de profiter de chaque instant. Et c'est vraiment, non pas de chercher à devenir meilleur, mais au contraire de se défaire de ce qui nous empêche d'être déjà extraordinaire. Tout simplement, on est déjà extraordinaire, mais on ne le voit pas, parce qu'on s'empêche de vivre certaines choses sous prétexte d'inconfort, sous prétexte que ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait, à l'illusion et au fantasme. Et en fait, voilà, juste pour terminer, comme je vous ai déjà dit, je suis sur une île extraordinaire, paradisiaque, il euh, euh, y a la mer à côté. Euh, c'est un peu mon, mon rêve c'est une manière de vivre mon rêve et ça ne veut pas dire que euh, c'est euh, tout droit ça veut pas dire que là maintenant ça y est je vis le rêve et chaque instant est extraordinaire bah non c'est pas comme ça que je fonctionne c'est pas comme ça que je suis là et en fait je vois aussi que le rêve est presque plus grand que ce que j'ai imaginé parce qu'en fait si je vivais sur une île paradisiaque où il se passe rien bah, je me ferais chier quoi <rire> tout simplement et qu'en fait l'île avec tous ces challenges, les personnes que je rencontre avec tous les challenges sont en train de me, euh, de me bonifier comme un bon vin sont en train vraiment de, de sortir ce qu'il y a de meilleur en moi et sont en train de me montrer le chemin de, de quelque chose donc, euh, donc je suis hyper contente voilà, j'ai ouvert les inscriptions pour Conscious Money le premier programme de 22 jours euh, sur, en, en donation consciente à partir de 1 euro Les, voilà, donc vous pouvez le rejoindre il y a eu un magnifique live une magnifique masterclass avec une activation dans le groupe Facebook Beyond Frequencies, c'était dimanche donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir même si vous ne regardez pas la masterclass vous pouvez faire l'activation, c'était vraiment très chouette on a travaillé sur C'était une activation d'abondance donc activer l'abondance en soi et vraiment, euh, j'explique en fait toute la démarche qui a mené à ce choix d'ouvrir ce, ce programme en donation consciente. Je vois que ça me fait bosser grave. C'est pareil, c'est une conversation qui n'est pas facile à avoir, les conversations sur l'argent. Donc, euh, ça fait bosser grave. Euh, ça me fait vraiment prendre conscience de plein de choses. Je vois que ça me passionne aussi. Donc, euh, je vous invite à... Je vous invite à à vous inscrire, si, surtout si vous avez besoin d'être soutenu, si vous avez envie vraiment de, de changer votre relation à l'argent, bah, ça peut être un premier step. Et puis, euh, puis parlez-en aux, aux gens que vous connaissez et qui ne connaissent pas ce genre de travail. Et voilà, c'est aussi une occasion de pouvoir découvrir une manière de voir la vie, une manière de voir les choses euh, pour des personnes qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là avec peu d'engagement finalement. Et, euh, et puis jusqu'à fin janvier mes accompagnements individuels sont toujours ouverts euh, à un tarif libre et conscient sur donation et je trouve ça super parce que suite au podcast de la semaine dernière vous avez été plusieurs à me contacter pour m'expliquer votre démarche, pourquoi vous n'aviez pas pris euh, l'accompagnement <rire> etc. Et donc j'ai envie de vous rappeler ici que euh, bien sûr je comprends tout à fait et merci pour vos partages, c'est hyper riche, justement. La richesse vient vraiment de ça. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, bah, si je propose cet espace-là, de cette manière, c'est que je suis OK avec moi-même et avec ce qui va en résulter. Donc, j'ai pas de... Euh, en tout cas, je, je n'ai pas d'agenda caché derrière. Euh, et... Euh... Et j'ai trouvé super aussi, enfin, sachez aussi que si pour vous il y a un accompagnement et que c'est maintenant, si vraiment vous sentez que c'est maintenant que vous avez, euh, voilà, c'est le moment pour vous, votre versement il peut être plus tard, votre donation elle peut être plus tard, enfin voilà, tout est possible. Et justement, comment est-ce qu'on agit quand tout est possible eh bien, Ça aussi, ça génère de l'inconfort. C'est très 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 intéressant donc faites-vous confiance et moi je me fais confiance aussi en tout cas merci de votre écoute j'espère que ce podcast pourra vous soutenir sur votre chemin et n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à en parler je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine